0: Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Hier ist Nachholspiel, euer Fußball-Podcast, euer Geschichtsbuch fürs Ohr für alle Fußballfreaks da draußen. Wir versuchen jede Woche wunderbare historische Ereignisse neu aufleben zu lassen in unserer sympathischen Runde und wir sind ganz schön alt geworden. Folge 21, Daniel.
1: 21 Folgen schon. Ja, da wir sind tatsächlich alt geworden. Sympathisch weiß ich nicht. Das müsst ihr entscheiden oder das müssen vielleicht die Zuhörer daheim entscheiden. Ah. Ähm, ja, aber wir haben schon einiges geschafft, was so historische Ereignisse angeht. Heute haben wir einen weiteres, bzw. eine historische Entwicklung, ein historisches ja, egal Olli, ein, sag ein, du mal ein was. Weihnachtsgeschenk für alle
2: Fußballfans, ah. Weihnachtsgeschenk für alle Fußballfans Hallihallo, genau ähm, denn die Frage ist, Hans und Daniel ähm, Weihnachten steht, wie man das immer so äh, Phrasendreschermäßig sagt, vor der Tür wie verbringt ihr den 24. bis 26. Dezember, wenn ich das mal fragen darf ähm, Kekse essend das ist schon mal äh, die richtige Antwort, ding, ding, ding. Man, man muss ]'s? dazu sagen,
0: Daniel wohnt beim Krümmelmonster. <lacht> <lacht> ja, deswegen, ich bin mehr ein, als, ein bisschen befangen. als Kekse äh, liegen nicht
1: unter Aber deswegen muss man sich da sehr anstrengen, weil das ist immer sonst alle weg.
0: Mhm. Ja, bei mir ist es auch, also Kekse spielen auch eine große Rolle, aber ansonsten vor allem gemütlich. Es gibt wenig Aktivitäten, Man, äh, wobei am 24. selbst muss man oft noch viel vorbereiten, also zumindest bei uns zu Hause und äh, ja, dann irgendwann besinnlich in den Abend. Starten. Was
2: glaubt ihr, was wäre bei euch zu Hause los, wenn man am 26. dann einfach nochmal den Fernseher anschmeißen würde und den ganzen Tag... Fußball gucken würde? Würde das den Familiensägen, würde das den Haussägen schief hängen lassen und den, den das, das schöne Familienbild kaputt machen? Oder wäre das sogar eine Möglichkeit, dass die ganze Familie sich zusammen auf dem Sofa versammelt? Ich glaube, wenn ich das machen würde, wäre das so ein ganz
1: deutliches Signal an die gesamte Familie, lasst mich in Ruhe, ich habe hier jetzt zu tun. Wichtiges, geschäftliches Fußball gucken.
0: Ja genau, ich muss das machen für die Arbeit. Ja genau, genau, genau. genau. Ja bei uns wäre wahrscheinlich, also ich glaube, jeder, der sagt, bei ihm läuft über Weihnachten nicht irgendwann mal die Glotze, würde genau. wahrscheinlich lügen. Aber da läuft ähm, halt
1: dann normalerweise Flug der Karibik oder so ja, Zeug, also oder ich, glaube, der ich
0: glaube, die, die Mama als auch die Schwester würden sich jetzt mit Fußball nicht so anfreunden können.
2: Gut, äh, in England sieht das Ganze ganz anders aus, denn wir reden heute über den Boxing Day. In England sagt man, Christmas, Christmas is all about football. Ähm, Ursprung hat der Boxing Day, ähm, in Großbritannien, es ist, äh, ein Feiertag in Großbritannien und in allen anderen Commonwealth-Staaten auch, also Australien, Neuseeland, Kanada und so weiter, bei uns in Deutschland. Ist der 26. Das ist der Boxing Day. Mhm. Ist ja auch ein Feiertag. Ja. Ähm, bei uns ist es einfach nur der zweite Weihnachtsfeiertag. Klingt irgendwie. Das klingt deutsch, so ein bisschen beliebig. Ja, aber das es klingt, klingt
1: auch so ein bisschen so, als hätten wir gedacht, oh, mal schauen, wie weit wir es treiben können. Können wir auch einen dritten <lacht> Weihnachtsfeiertag? Geht das auch noch? Ja, okay, okay. Aber es
2: klingt auch so deutsch so. Ja, das ist der erste. Ja, okay, dann ist das jetzt der Zweite. Man Ach. kommt ja auch schnell
0: durcheinander, wenn äh, der Weihnachtspunkt besonders gut geschmeckt uns, hat, dann so, fragt ja. man sich manchmal, ist heute der Erste oder der Zweite? Mhm. Mhm. Ja,
2: und in England ist es so, dass der äh, 24., was bei uns Heiligabend ist, ist dort Christmas Eve, der 25., der bei uns schon nur noch der erste Weihnachtsfeiertag ist, mhm. ist in England... Der Christmas Day und dann eben der 26. ist der Boxing Day.
1: Ich fühle mich gerade so in die äh, sechste Klasse Englischunterricht, kurz vor Weihnachten zurückversetzt, wo genau sowas dann immer durchgenommen wird. Wie genau. ist das eigentlich in England? Was essen äh, uns, die da so? Genau, so, bei ja. uns war das Frau
2: Kruse. Aha. Grüße äh, an Frau Kruse, an meine Max. die hat uns das, die hat uns das äh, auch näher gebracht, genau. English Tradition. Hm. Listen and repeat. Ähm, die Herkunft des Namens Boxing Day ist bis heute nicht komplett geklärt. Mhm. Witzigerweise, da gibt's mehrere Theorien, aber die wahrscheinlichste Theorie ist, ähm, dass Boxing kommt von der Christmas Box also von der von der Geschenkbox Aha. und dass nämlich im 19. Jahrhundert äh, erstmals erwähnt, erwähnt wurde, der Boxing Day in den 1830ern Jahren, äh, dass dort quasi die Angestellten am Hof und so weiter, also die Angestellten am ersten Tag nach Weihnachten frei hatten. Also am ersten Tag nach dem Christmas Day ja. und ein Geschenk, eben also eine Christmas Box von ihren Arbeitgeber bekam. Hans muss lachen am Hof.
0: Kennst du, ne? <lacht> ja, wie bei uns zu Hause. Ich fühle mich ja, da die, gerade die angestellten, hast du, hast die du verteilt Diener.
1: oder hast du bekommen? Äh, ich glaube, nicht, dass, wir reden nicht vom um Schulhof, wir ja. reden jetzt von Weihnachten. Nee,
0: ich glaube, das wurde immer dann, dann, dann äh, vom, vom Butler immer dann so mit weißen Handschuhen. Weiß man ja
1: selber gar nicht ne? als Adeliger, was weiß, der Butler ja, da verteilt. Ja, okay, also, also Boxing hat auf jeden Fall nichts mit Fußballhools
2: oder so genau, zu Genau, also Boxing okay. hat nichts mit dem Sport Boxen zu tun, sondern es geht wirklich um christmas -Boxes, dann also. Dann habe ich jetzt die Runde verlassen. Ich <lacht> bin auf Boxen gefreut. Ja, okay. Du kriegst Wann noch? ist denn
0: der Werbeblock eigentlich vorbei? Ich habe die ganze Zeit so Boxing und, und Boxen. Ich habe immer
2: im Kopf, dass jetzt hier irgendeine... So Box verteilt wird, ja. Vielleicht der kriegst ja, Genau, du kriegst ja vielleicht hinterher auch noch eine Christmas-Box von mir, mal schauen. Auf jeden Fall, so viel zur Definition dieser Tradition. Ähm, witzig ist, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, bis in die 1960er-Jahren hat man in England gar nicht am Boxing Day gespielt, sondern am Christmas Day. Also da hat man wirklich am ersten ah. Weihnachtsfeiertag gespielt und eben nicht am 26. Dezember. Das hat man dann irgendwann ähm, beendet, einfach weil, ähm, ja, da sollen die Leute Weihnachten feiern und sollen nicht ins Stadion gehen, sondern die ganze Familie soll zu Hause sein. Und, und jetzt kommen wir zum wirklichen Grund, der Weihnachtsansprache der Queen lauschen. Ah. Deswegen, weil äh, immer weniger Leute dieser Weihnachtsansprache von <lacht> Queen Elizabeth ähm, gelauscht hat. Und die hat gesagt, wieso mache ich den ganzen Scheiß dann naja, eigentlich? Ja, wozu lerne ich das denn hier auswendig? Genau, da könnte ich ja... Äh, Einfach die Ansprache vom Vorjahr zeigen. Oder die Queen wollte auch
1: Fußball gucken und hat gesagt, nee, nee das machen wir nicht gleichzeitig, ganz sicher. <lacht> hat das Königshaus eigentlich
2: einen äh, Fußballclub, einen Lieblingsverein? Das Königshaus weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass Prinz William einen Lieblingsverein hat. Und da gab es zuletzt sehr, sehr süße Bilder, wie er mit, äh, jetzt müsst ihr mir helfen, ihr alten Royal-Experten. Wie heißt der? Nee, wie heißt der? Der Sohn ist George, oder? George, Ja. Okay, also jedenfalls. Äh, <lacht> ich, hab keine Ahnung. ich Ich glaube, ich glaube, äh, es war George. Und jedenfalls war er mit George und Kate Middleton, also mit mit seiner Frau und seinem Kind, war er beim Fußball gucken. Und ähm, da geht es darum, dass äh, es wirklich süße Bilder gab von dem kleinen George. Ich, der ist jetzt fünf oder sechs und der hat äh, ein Tor seines Lieblingsvereins gefeiert, nämlich Aston Villa. Das war jetzt wirklich das
0: toll wie du parallel äh,
2: das ganze in die Länge ziehst und in der Länge nachschaust, die Ernsthaft, ja, das war beeindruckend. Ich ja, war beeindruckend. Ich wusste es nicht mehr, was ich zugeben, drin, aber ja, ich, hab, äh, äh, ich muss zugeben, dass ich Aston Villa und West Ham warum auch immer. Manche Leute haben eine links rechts Schwäche, manche haben eine Gro rot grün Schwäche. Ich habe eine Aston Villa West Ham Schwäche. Ich verwechsel die beiden. Aston, Aston Villa ist Birmingham
0: ja. und richtig, oder? Ja, Aston ist Birmingham. So, jetzt gucken beide mich an, als
2: wenn als <lacht> ich jetzt... Als Prinz William, der Sohn und seine Frau sind Aston Villa-Fans, hätten wir das geklärt. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema, wir schweifen ab, jetzt kommen wir nämlich sonst in royale Gefilde und wie ich gerade merke, da kennen wir uns auch irgendwie alle nicht so richtig aus. Nee. Ähm, wann wurde zum ersten Mal an Weihnachten gespielt? Es wurde zum ersten Mal an Weihnachten gespielt 1888 und ähm, wie könnte es anders sein, ähm, es war das, es war in der ersten Saison der ersten, ja, wie sagt man, der ersten professionellen Liga in England. Mhm. Die hieß damals noch nicht Premier League, sondern Football League. Und es war 1888. Ähm Preston North End gegen Derby County. Preston wurde später auch Meister übrigens und hat dieses Spiel souverän mit 5 zu 0 gewonnen. Es gab schon Freundschaftsspiele vorher mal an Weihnachten, mhm. aber halt noch nicht Pflichtspiele. Das erste Freundschaftsspiel, und auch da irgendwie äh, gewinnt die Logik, haben der älteste und der zweitälteste Club des Landes ah, okay. äh, ausgeführt, nämlich Sheffield FC gegen Hallam FC. Aber professionell war das Ganze eben in der Premierensaison der Football League 1888. Finde ich übrigens krass, dass da schon ähm, organisiert Fußball gespielt wurde. Ne? Ja, aber also,
1: eigentlich wahrscheinlich auch nur dort. Also weil sonst ja, ja, auf genau. der Welt nicht. Ähm, aber finde ich interessant, also dass die da offenbar vielleicht auch gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass man da ja Pause machen könnte. Sondern naja, wir spielen halt hier jede Woche, nehme ich jetzt mal an. Und ähm, Weihnachten oder dieses, äh, also da ist halt dann wird halt dann auch gespielt an Weihnachten. Also warum
2: nicht? Ja, und ich finde das so, also weil, weil wir haben ja auch in unserer fünften Folge über die erste Bundesliga-Saison mhm. geredet. Ähm, klar wurde davor auch schon gespielt, auch schon ein bisschen geordnet, aber halt noch nicht 1888. Nee. Also das ist schon einer aber, der Gründe, warum man England dann auch das Mutterland des Fußballs nennt. Ähm, es gibt ein paar kuriose Anekdoten und Geschichten zum Boxing Day oder eben Schrägstrich Christmas Day. Ähm, ich komme auch gleich dazu, wann sich das Ganze geändert hat. Mhm. Äh, genau, aber es gibt ein paar kuriose Anekdoten der FC Everton. Der hat, ähm, der hat auch 1888 am Christmas Day gespielt, nämlich gleich zweimal. Okay. Die Spieler des FC Everton wollten es hinter sich haben und wollten quasi Spiele geballt haben, damit sie dann danach ein paar Tage mal in Ruhe feiern konnten. Also ja. nach Feiern Weihnachten. Doppelschicht kenne ich. Genau. Das kennt man als Medienschaffender, genau. Die haben am Christmas Day zwei Spiele gespielt und am Boxing Day gleich noch eins. Mhm. Also die haben drei Spiele gespielt, äh, um dann das... Schlimmste hinter sich zu haben. Eine weitere ganz, ganz witzige Anekdote: der FC Arsenal, ähm, der durfte bis 1925 immer nur auswärts spielen am Boxing Day. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Irgendwas mit London, aber keine Ahnung warum.
1: Irgendwas mit London, da so, ja alle Highbury. anderen Spiele... Ja, aber weil Highbury so krass... War damals krass. schon im Kader? Oder Özil war damals noch <lacht> nicht die, im Kader? Die so krass im Wohngebiet waren damals? Oder nee. nee, das war ja bei anderen Vereinen auch Gebiet so. Gebiet
2: ist das richtige Stichwort, aber mhm. es hat nichts mit dem Wohngebiet zu tun. No ich gucke, idea. Ich gucke in äh, leere Augen. Also das äh, der 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 Grund, auf dem das Stadion stand, das Grundstück, das gehörte der Kirche bis 1925. Hm. Und die Kirche hat die Nutzung dieses Grundstücks, also auch dieses Stadions, bis 1925 verboten. Die Nutzung des äh, dieses Stadions an Feiertagen. Moment, Aha. muss ich eben
0: ausschreiben. Kirche. Ja, bis
2: 1925, <lacht> Kirche. Das Hans heißt, bereit, wenn Sie deine so Mama jetzt an Weihnachten sagt, Hansi, wir gehen in die Kirche, sagst du, nein, Mama bis 1925 durften die Gunners nicht an Weihnachten spielen. Ja, oder wer hat eine spannende Geschichte? Hier, ich. <lacht> okay, wer hat noch eine? Ja. <lacht> ähm, wir sind jetzt, also 1925, ab dann durfte Arsenal auch endlich mal am Boxing Day zu Hause spielen. Yes. Ähm, 1931 äh, gibt es eine kleine alkoholische, klar, wir reden über England, mhm. eine kleine alkoholische Anekdote. Damals spielte ein Clapton Orient, der Club dürfte heute den meisten als Leighton Orient bekannt sein. Clapton ich kann das sagen, ja. <lacht> Idiot. Äh, Clapton Orient hat gespielt beim AFC, AFC Bournemouth, heute Premier League Team. Ähm, und die Spieler von Clapton Orient haben von ihrem Trainer zu Weihnachten ein Bierfass geschenkt bekommen. Sehr gute Idee. Denkt man eigentlich... Cooler Typ, hm. echt nett von ihm. Das würde Pep Guardiola heute bestimmt nicht mehr machen. Ähm, Großes Weinfass. Problematisch war nur, ja, schön Fass Rioja. Ja. Das Problematische war <lacht> allerdings, die haben das direkt vor Anpfiff in der Kabine geleert. Hm. Ach, wie geil. Am, äh, an Christmas Day, am 25. Ja, das setzt
1: ja später an. Deswegen, der, wenn man es direkt vor Anpfiff, also da kann ich dir viele Kreisliga-Theorien genau. erzählen. <lacht>
2: Ja, man merkt, du hast Bio im Nebenfach. Mhm. Äh, das Witzige ist, die haben auch nur 1 zu 2 verloren. Also äh, <lacht> vielleicht hat es bei manchen sogar geholfen. Mhm. Ähm, das, und das Lustige war damals, die haben auch einen Doppelspieltag gehabt. Die haben am 25. gegeneinander gespielt und am 26. Ah. Haben am 25. besoffen, 1 zu 2 verloren. Und dann einen Tag später das Rückspiel verkatert? Wahrscheinlich verkatert, aber halbwegs nüchtern mit 1 zu 0 gewonnen. Ah. Also wir äh, also hätten einen Tag mit...
1: vorher hätten trinken müssen, vor dem ersten Spiel. Ja, ah, genau.
2: Okay. Aber ich meine, wenn du 1 zu 2 verlierst und 1 zu 0 gewinnst, ganz ehrlich, am Ende jo. hat es sich doch gelohnt, oder? Dafür gab es ein Bier umsonst. Ich stelle
0: mir auch gerade vor, äh, wie witzig das wäre, wenn du auch als Bundesligist sagen könntest, äh, könnten wir nicht so die ersten fünf Spieltage innerhalb von einer Woche machen? Genau, <lacht> ja, weil ich habe <lacht> danach haben, Termine. Ja, wir haben Termine, <lacht> äh, wir haben gerade einen ganz guten Lauf, wir würden jetzt einfach gerne direkt weitermachen.
1: Ja, bei den anderen ja, ist einer verletzt, deswegen können wir nicht alles jetzt machen. Genau, ja, das Alles super. hintereinander weg.
0: Wobei im Endeffekt äh, durch diese immer strafferen Spielpläne genau, mit, mit Sponsorenreisen ja. und irgendwelchen Club-WMs, die ja dann auch bald äh, im, im großen Maß oder im XXL-Format auf uns zukommen, ja. ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir irgendwann vielleicht ein Szenario wiederfinden werden, wo Mannschaften Vielleicht mit der zweiten, dritten Mannschaft dann irgendwie Spieltage. Ja, oder
1: ist. oder gerade so so total kuriose Spieltage. Wir ähm, in anderen Sportarten gang und gäbe, in der Premier League teilweise schon der Fall. Also dass man irgendwie in der Bundesliga gab's das glaube ich auch schon, also taten, stellenweise, also dass man dann irgendwie sowas hat, okay, jetzt haben wir, jetzt hatten wir gerade, hatten wir den 16. Spieltag richtig. Jetzt oder aktuell sind wir noch hier im 16. Spieltag. Ähm, dass man dann irgendwie okay und die eine Mannschaft spielt schon ihren vorgezogenes Spiel vom 28. Spieltag oder sowas genau. also ich glaube sowas kann dann schon kommen wenn dann noch mehr ähm, noch mehr Termine da kommen in
2: die in der Handball Bundesliga hast du das ganz extrem Genau da ist das, das ganz, ganz extrem, extrem. weil du das auch krass. weniger hast genau ja. genau ähm, zu diesem Thema übrigens äh, mit mit zu viel spielen äh, gerade in der Phase jetzt an zu wenigen Tagen kommen wir auch später nochmal zu weil das ah, ja was okay. ganz aktuelles ist darf ich
0: mal ganz ähm, schnell in der Zeitmaschine anwerfen Na klar. wie viel du willst ja, 16. Spieltag äh, oder zu viele Spiele war ja gerade unser Thema. Heute mal eine Zeitmaschine in eigener Sache. Werder Bremen hat die nächste Klatsche kassiert gegen Mainz 05. Ihr Ach seid so. zwar äh, beide äh, heißglühende Dortmund-Fans, aber. Heißglühend? Ja. Kann man das ja. sagen? Ja, kann man sagen. Aber, also, die Frage nö, aber ist falsch ist nicht. Ich habe gestern, ähm, nach dieser Pleite gegen Mainz, dachte ich, Florian kofeld wird seinen Rücktritt ankündigen. An euch mhm. beide die Frage.
1: Achso, ich dachte an uns beide den Rücktritt ankündigen. Aber nein,
0: wir, äh, an euch beide die Frage. Ich als Werder-Fan bin mhm. einfach jetzt sehr interessiert, was ihr glaubt. Äh, sollte Werder mit Kofeld in die Winterpause gehen, ja oder nein?
1: Also, wir haben, kann man ja vielleicht so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, dieses Podcast. Ähm, wir haben heute den... 18. 18., also kurz vor Weihnachten, also ein Spieltag ist noch jetzt am Wochenende, also jetzt ihn rauszuwerfen, diesen einen Spieltag vorher, wäre total Banane, finde ich, ähm, ich muss sagen, dass das Spiel, das sah tatsächlich nicht sonderlich gut aus, ähm, wäre leider ja dann wieder so ein bisschen so dieses alte Werder vor so dass Trainer immer nur bis zum Winter irgendwie oder bis kurz vor Winter dann passen, halten. Ähm, also ich würde es ehrlich
2: gesagt mit ihm noch ein wenig versuchen. Ich auch, definitiv. Also Florian Kofeld ist ein ähm, super Typ, wie ich finde, was ihn noch nicht zum guten Trainer macht. Ja, aber ich glaube auch, dass er ein guter Trainer ist, der auch einfach viel Pech mit Verletzungen hat. Ja. Ich meine, das muss ich dir, Hans, als Werder-Sympathisanten ja nicht erzählen. Es fängt ja an mit Füllkrug, irgendwie der einzig wirklich echte ja. Knipser, den sie hatten. Äh, nehmen wir mal den äh, Teilzeitrentner Pizarro mal raus kurz. Mhm. Äh, und dann waren es ja zwischenzeitlich, glaube ich, acht Stammspieler und insgesamt 13 Feldspieler oder so, die kaputt waren. Mhm. Du hattest drei Pavlenka-Fehler, schwerwiegende in der Hinrunde jetzt schon. Oder zwei, ich weiß es gerade gar nicht. Aber ähm, also es gab kaum Spieler, die auch Maximilian Eggestein hat weit unter seinen Möglichkeiten gespielt, finde ich. Der einzige der wirklich performt Durchgängig ist ist Rashica. Ja. Und es reicht nicht, wenn nur einer deiner Außenstürmer richtig gut ist und der Rest unter Niveau performt. Und deswegen, er kann da wenig für, aber im Fußballgeschäft, das wissen wir alle, da ist es fast egal, da wird auch keine Rücksicht genommen auf Sympathien und auf Verletzungspech. Ähm, es wäre allerdings meiner Meinung nach ein Fehler, den jetzt äh, vor oder in der Winterpause zu entlassen.
1: Was würdest du dir denn wünschen, Hans?
2: Ich würde mir auch wünschen, dass sie äh, mit ihm weitermachen
0: und dass sie keine Entscheidung treffen, die ähm eigentlich falsch wäre, aber wie, Olli, ja, aber wie Olli eben schon angedeutet hat, ohne jetzt die Phrase rauszuhauen, es gibt eben dann irgendwann so diesen Druck von, von außen und äh, auch den Druck, den dann die Tabelle auch auf dich auswirkt, hm dass man dann vielleicht sich doch denkt, ach, den
2: Impuls ja. müssen Aber, wir jetzt
0: setzen. Aber bitte weitermachen, das wäre jetzt mein Appell. Und, äh, der Druck von einfach, draußen
2: ist in Bremen zum Glück nicht so doll. Also man hat Punkt. so eine Wagenboden-Mentalität. Also wäre wär das, wär
0: das nicht der HSV, wo sich jetzt alle gegenseitig genau. zerfleischen? Ja. Und ich glaube eben auch daran, ich bin auch ein Optimist, dass äh, Team und Trainer Lösungsansätze in der Winterpause präsentieren werden und dann werden wir das gleich Neuzugänge. hoffentlich von hinten aufräumen. Daher bitte alle mitschreiben, weil dieser Podcast oder diese Folge wird ja auch in die Winterpause gehen. Ähm, hoffen wir
1: mal, dass am Ende äh, wir uns diese Folge anhören und CoFeld immer noch Trainer ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, also, dass es dann so, wie du sagst, so ein, zwei, dass sie sich was in der Winterpause überlegen und dann ein, zwei Spieltage nochmal abwarten und dann erst in der Entscheidung treffen.
0: Ja, Jetzt hatte ich die Zeitmaschine eigentlich auf den ersten Spieltag getimt hm. hm. Das wäre für Werder
2: das Beste wenn man einfach nochmal die Hinrunde komplett neu spielt <lacht> Apropos komplett neu spielen ähm, wir gehen wieder zurück ins Jahr 1937 denn da gab es am äh, Christmas Day, ich sagte es ja, bis in die 1960er wurde in England immer noch am Christmas Day gespielt ähm, 1937 gab es das London Derby Chelsea gegen Charlton Athletic und da wurde dann irgendwann das Spiel abgebrochen und musste später neu gespielt werden. Deswegen sagte ich apropos, denn es gab dichten Nebel über der Stamford Bridge und deswegen musste das Spiel abgebrochen werden. Dann gingen alle be beide Mannschaften wieder in die Kabine. In der Kabine der Gäste bei Charlton fehlte allerdings der Torhüter. Und man hat irgendwann einen sogar einen Polizisten mal durchs Stadion geschickt, der den Torhüter suchen musste. Mhm. <lacht> Kleines Quiz für euch, was glaubt ihr, wo war der Torhüter? Ich spiel mal
1: hier Chloedo. Ach, ähm, dann im Garten vom ähm, Butler mit äh, der Schere.
2: <lacht> Keine oh, da hat jemand an Weihnachten sehr
1: oft
0: Chloedo mit der Familie <lacht> <lacht> gespielt. Ich glaube, er hat das Bierfass gesucht, das der Trainer auch dieser Mannschaft versprochen hat.
2: Ja, ich habe auch sofort alkoholisch gedacht. Ich weiß nicht, ob es an mir oder an England liegt. Ähm, nein, war es aber beides nicht. Ich hatte ja gesagt, Spielerbruch wegen Nebel. Ah, nee, doch. okay. Er stand immer noch im Strafraum. <lacht> es gibt Bilder, es gibt Bilder, und die werde ich auf nachholspiel.de in den Shownotes unter dieser Folge äh, werde ich diese Bilder auch posten und ich werde diese Bilder auch mal auf unserem Instagram-Kanal Nachholspiel posten. Du siehst Sam Bartram, den Torhüter von Charlton, wie er im Tor steht. Die Arme weit auseinander, im, mhm. im, so also etwas breitbeinig stehend, und er wartet auf alles, was da von vorne mhm. so kommt an Angriffen. Der, du kannst, der kann keine zwei Meter weit gucken. Er steht immer noch in höchster Alarmbereitschaft mhm. an seinem Arbeitsplatz. Kann, kann ja immer was kommen. Das heißt, das
0: heißt dass äh, Mesot Özil auch einfach
2: immer im Londoner Nebel steht, oder? Das ist jetzt schon das zweite Mesot Özil-Ding, was du sagst. Du als Werder-Fan, dass ich merke, da ist ich, eine ja, leichte wir sind Verbitterung wir sind ja
0: schon auf der Insel. Aber ja. vielleicht ist er einfach nur unsichtbar. Man sieht ihn ja. nicht im Nebel. Ja.
2: Und Sam Bartram hat, man muss sagen, er hat seinen Kasten sauber gehalten. Ja, sehr gut. Er hat äh, gegen den unsichtbaren Gegner verteidigt. Nein, aber es war sehr witzig. Irgendwann hat dann der Polizist <lacht> ihn gefunden hat gesagt, du Sam, komm mal her, das Spiel ist oben. Um. Also äh, das war 1937 beim London Derby, äh, Chelsea gegen Charlton. Jetzt kommen wir in die 1960er Jahre und da ist es, ähm, dann dieser Spieltag auf den Boxing Day verschoben worden. Bis heute. Spielt man ja am 26. Ähm, sportlich gesehen geht vor allem der Boxing Day 1963 in die historische oder beziehungsweise in die Fußballgeschichte ein. Es gab elf Partien und es fielen 66 Tore. Also sechs im Schnitt. Ich kann mal ein bisschen äh, beispielhaft ein paar Partien vorlesen. Fulham hat Ipswich mit 10-1 geschlagen, mhm. West Ham, Blackpool, äh, da ging es 2-8 aus, Liverpool, Stoke 6-1 und Burnley, Man, Man United auch 6-1. Und jetzt musst du noch die dritte Halbzeit vorlesen. <lacht> also, <wo lacht> vielleicht war da dann auch Nebel, ich weiß es nicht. <lacht> ja. Es gibt allerdings auch, wo wir gerade bei Anekdoten und Geschichten ähm, sind und ihr habt ja selber gesagt, dass es vielleicht nicht immer so einfach wäre, der eigenen Familie zu erklären, Mama, Papa, äh, Freundin, Schwester, Bruder, wie auch immer, ich will jetzt Fußball gucken. Hm. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das bei den Spielern auch teilweise so ist. Ja, also oder?
1: nicht nur ich muss, ich will, will jetzt Fußball gucken, sondern ich muss jetzt Fußball spielen. Das ist ja, äh,
2: genau. Brutal. Und es gibt aber auch Mittel und Wege, wie man sich da irgendwie vielleicht rauslavieren kann. Ähm, Kevin Nolan zum Beispiel, der hat für West Ham und Newcastle gefehlt. Der fehlte fünf Jahre in Folge, entweder wegen einer Gabe oder wegen einer Rotsperre. Ah, clever. Immer am Boxing-Day-Spieltag. Clever. Das ist schon clever. Es erinnert mich so ein bisschen an Bastian Schweinsteiger, der immer bei so egalen Freundschaftsspielen in der Nationalmannschaft hatte ja ganz plötzlich muskuläre Probleme im Oberschenkel.
1: Es erinnert mich so ein bisschen an ein äh, und da sind wir wieder bei Werder, an ein, ein Interview, das ich von Pizarro letztens gelesen habe, wo darauf angesprochen wurde, dass er und Ailton damals sich ähm, beide gleichzeitig kurz vor Weihnachten die fünfte Gelbe geholt haben, <lacht> damit sie früher in den Weihnachtsurlaub fliegen clever. können. Clever. Und dann aber dazu verdorben wurden beim letzten Heimspiel im, äh, im Fanblog mitzustehen. <lacht> also hat doch nicht so ganz klar.
0: Endlich führte in diesem Podcast mal angemessen lang über Werder gesprochen. <lacht> ja, und über Aber trotz alledem, ich meine, wenn das fünfmal in Folge, wenn er, wenn er so raffiniert war, irgendwann muss doch der Verein checken, hm, irgendwas, äh, ja sieht da so ein bisschen äh, Aber es ist immer ein ab und Jahr dazwischen aus, ob man ihn dann nicht doch irgendwie mal ein Stadion gepackt hat oder
2: sonst was? Ich, ich weiß es nicht. Es waren ja nicht unterm reich gedeckten Weihnachtsbaum, oder? Es waren jetzt auch zwei verschiedene Vereine. Und vielleicht hast du ja. dann auch wechselnde Trainer oder Sportdirektoren. Vielleicht haben die das gar nicht so auf dem Schirm.
1: Ja, die konnten nicht einfach kurz bei äh, irgendwo im Internet kurz nachschauen. Da wie war das eigentlich letzte Saison? Musste hat dann. Das fällt da wahrscheinlich gar keinem auf.
2: Ja, ja, und vielleicht hat er ja auch wirklich äh, einfach gelogen. Hast uh, du gespielt? <lacht> <lacht> ja. Ach, das war noch Zeit, wo man einfach lügen konnte. Das war, das war vor diesem Internet. Seitdem ja. ist immer die Wahrheit, ne? Ja, ähm, das war also die die, die. Ähm, ja, das waren äh, ein paar Anekdoten. Kommen wir mal so ein bisschen Ich sag jetzt mal zu der Verwaltung dahinter. Denn ähm, es ist ja so, dass die Spielplaner da immer ganz besonders aufpassen müssen, wie man jetzt am Boxing-Day-Spiele legt. Mhm. Denn, das muss ich euch äh, als Nicht-Engländer vielleicht noch verraten, der Boxing-Day, der 26. Dezember, ist ein Tag, an dem der Zugverkehr quasi komplett zum Erliegen kommt. Mhm. Und zwar nicht, weil so viel los ist, sondern da fährt nur ganz wenig. Mhm. In England ist es traditionell so, dass an vielen Feiertagen nur, also es fahren Züge, aber halt nur ganz wenige.
1: Ich sehe die, die deutschen Bahngags da vor mir baumeln, aber ich greife nicht zu.
2: <lacht> nicht schlecht, hm. nicht schlecht. Ähm, und die Spielplaner versuchen es deswegen so local wie möglich zu machen hm. quasi. Also es, äh, damit ah. nicht so weit gereist werden muss. Ähm, und auch die Stadien bei, also es geht jetzt mal sind es Derbys, mal sind es ja. irgendwelche Rivalitäten ähm, durch eine gewisse Nähe. Und die Stadien sollen möglichst voll sein. Der ja, weil das,
1: das äh, habe ich mir noch überlegt vorhin, als bei deiner Frage, okay, wenn ihr daheim den Fernseher anmacht, jetzt haben wir auch über die Spieler schon gesprochen, aber ähm, noch so eine Stufe drüber über Fernseher, der dann irgendwie nebenher läuft, während die anderen machen irgendwas. Dass ich Dann sitzen ein paar am Tisch, sind ein paar sitzen auf der Couch, ähm, irgendjemand in der Küche. Was ja noch krasser ist, ein Stadionbesuch an Weihnachten, das ist ja dann nochmal eine ganz andere ähm, also da ist ja noch mal viel eine ganz andere Logistik dahinter so also für Familie und sonst. Äh, deswegen fand ich schon interessant, dass die Atmosphäre das jetzt ist auch anders ganz anders. Muss, also viele ich.
2: Spieler sagen, die Atmosphäre ist ganz anders. Jürgen Klopp hat das zum Beispiel vor einem Jahr auch mal gesagt, dass die Atmosphäre am Boxing Day, wenn man schon im Stadion sein muss sozusagen, mhm. dann ähm, oder wenn man über den Fakt darüber hinweg Kommt, mhm. dass man jetzt zur Arbeit gehen muss, also ins Stadion als Spieler oder mhm. als Trainer, ähm, dann kann man es auch richtig genießen, weil sehr, sehr viele Kinder sind im Stadion zum Beispiel. Also ja. sehr viele Familien gehen geschlossen ins Stadion, was natürlich heute ein bisschen schwieriger ist in der Premier League, weil es halt einfach schweineteuer ja. ist. Ähm, aber die Atmosphäre soll sehr, sehr angenehm und sehr familiär sein, gerade weil eben viele Familien das als Happening, als gemeinsames ähm, familien mhm. sehen.
0: Jetzt wird es ein bisschen spirituell, aber Sehr gerne. Äh, viele gehen ja auch... Ähm, Daniel hat auch
2: schon die äh, Duft... Nee, wie heißt das? Duftkerzen? Nee. Ja. Ähm, habe ich auch, Was heißt du willst. Es.
0: Weihnachten ja. gehen ja auch viele in die Kirche und für viele Hardcore-Fans ist ja auch Fußball Religion. Insofern ist oh, ja vielleicht so. dann auch der Stadionbesuch. Man spricht ja auch gerne dann so von der Kathedrale. Ähm, mhm. Dann auch etwas ja, sehr
2: identitätsstiftend ist. Ja, definitiv. Also ich habe selber, ich war selber noch nicht bei einem, bei einem Boxing Day im Stadion. Ich habe vor ein paar, vor zwei Jahren, glaube ich mal, Nils Petersen in einem Podcast gehört, der gesagt hat, dass er über Weihnachten immer mit seiner Schwester und seinem Vater mhm. äh, nach England fliegt und dort sich äh, Boxing Day Spiele anschaut. so ich dachte schon, im Schwarzwaldstadion ein Gebet spricht. <lacht> nee, die fliegen dann. Äh, Nils Petersens Vater ist ja auch Fußballtrainer in der dritten oder vierten Liga, wenn man okay. nicht alles täuscht. war Ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch ist, aber er war bei, bei oh, Germania Halberstadt oder so. Jedenfalls irgendeinem Viertligisten-Trainer ist auch wurscht. Und die machen das immer als Tradition. Die drei, mhm. er, seine Schwester und sein Vater äh, fliegen nach England, meistens nach London, um sich dort dann an einem Tag gleich zwei Spiele anzuschauen. Sehr weil gut. er eben auch sagte, die Atmosphäre, das erinnert ihn, meint er, sehr an den SC Freiburg, ähm, dieses familiäre. <lacht> okay. Aber es ist halt alles noch ein bisschen größer und lauter mhm. und wie Hans doch so schön sagte, Identitätsstiften, ne? weil ein man ein bisschen so teurer. Wie du schon sagtest, <lacht> ja, als, als im Schwarzwaldstadion definitiv.
0: Es wäre ja auch total clever, wenn du in den Stadien äh, so eine Art ähm, Umtauschgeschäft noch noch einführen würdest. Das heißt du Für Geschenke. Ja, ja, du empfängst ja, am 24. Äh, deine Geschenke und denkst dir, ah, ich habe keinen Bock am 27. in die volle Stadt zu gehen. Mhm. Ach, guck mal, im Stadion kann ich die auch umtauschen. <lacht>
2: Oder? Ja, ja vor allem, wenn, wenn so wie bei Leicester, die haben doch King Power als mhm. großer Sponsor, das ist ja so Duty-Free-Shop, äh, ja kann man vielleicht gleich irgendwie <lacht> einkaufen, aus äh, wieder umtauschen. Ja, ja. Ich sehe, wir haben da ganz neue Geschäftszweige. Ähm, ich sagte es, die Spielplaner versuchen so local wie möglich zu denken, also damit nicht so weit gereist werden muss, eben weil der, der 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 Nahverkehr sozusagen nicht so gut geregelt ist an diesem Tag oder nicht so regelmäßig fährt. Derbys sind allerdings nur seltener, denn die Stadien sind bei einem Derby eh immer voll und äh, man versucht auch diese Rivalitäten zumindest über Weihnachten ruhen zu lassen. Mhm. Das heißt, man versucht halt nicht jetzt irgendwie die Hassduelle in Anführungsstrichen, also Liverpool, Everton oder ah, City also United. Das ist ja
1: dann echt schwierig. Also einerseits genau. so lokale Sachen, andererseits, also wo du ja wahrscheinlich viele Derbys hast, andererseits da dann genau die Hasssachen nicht zu haben, Hans. Ich stelle mir gerade so Vater und Sohn vor, du hast ja eben angesprochen, auch so ein
0: Familienevent, Vater ja. geben dem Sohn Hand in Hand, Papa, das war schön war mal ganz kurz, den muss ich eben auf die Fresse hauen. <lacht> und
2: ja, dann wird, wird ein Glühwein getrunken. Auch ein <lacht> gemeinsamer Feind verbrüdert, ne? Also das kann ja auch so ein bisschen identitätsstiftend sein. Ähm, naja, also der, der Boxing Day ist dadurch nicht zuletzt, weil wir heute auch eine, also wir machen ja heute auch eine Folge, weil es ja Immer größer wird der, Bo der Boxing Day, ähm, vorher der Zone, jetzt Sky vermarktet diesen Tag auch ganz groß. Und deswegen haben auch andere Länder und andere Ligen sich überlegt, Mensch, wollen wir sowas nicht auch machen?
0: Mhm. Darf ich mal eine, eine kurze Frage reinwerfen? Hat nicht sogar auch die NFL über Weihnachten
2: Spielbetrieb? Nicht? Die NBA, ja. NBA, okay. Genau, die NBA hat, hat über Weihnachten auch, ähm, auch Spielbetrieb, genau. Äh, da ist es dann auch so, nur kleiner Exkurs, dass Meistens sehr, 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 sehr große Spiele oder 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 große Rivalen dort dann aufeinandertreffen. Beispielsweise die Finals vom Vorjahr werden dort dann nochmal gegeneinander mhm. gespielt. Oder LA Lakers gegen LA Clippers oder oder oder. Also da sind es dann große.
1: Aber es ist schon interessant, also um noch diesen Exkurs noch ein bisschen auszuführen, also dass dann, wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass ja, ähm, wenn hier in Deutschland läuft, dann halt normalerweise nicht so viel Sport, dafür dann umso mehr Filme, aber dass dann schon die ganzen Medienschaffenden erkannt haben, okay, an Weihnachten, die Leute sind nicht auf der Arbeit, sind in den eigenen vier Wänden, sind irgendwann vielleicht auch der Familie ein bisschen überdrüssig, ähm, <lacht> wollen einfach so Zerstreuung haben davon, machen den Fernseher an und was kann man da so reinballern? So, hier in Deutschland hat man dann entschieden, okay, da können wir einfach vom Band irgendwelche Filme laufen lassen. Da muss äh, keiner irgendwie Live-Fernsehen live, äh, live Fernsehen machen. Schön, dass du gerade deinen Heiligabend mit uns teilst. CC <lacht> 1 ja, ähm, bis 3. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ich muss und, mich zerstreuen streuen. <lacht> und ähm, dort, also sowohl in den USA als auch in England haben sie erkannt, nee, da äh, machen wir schön Fußball oder in Basketball oder was auch immer. Also äh, da bieten wir was an und die Leute schauen es auch richtig.
2: Das stimmt. Und äh, ich sagte es, es gibt andere Länder, ähm, vor allem Fußballnationen, die auch darüber nachgedacht haben, ob sie so einen Boxing Day einführen. Und im vergangenen Jahr war es dann soweit, dass in Italien ähm, auch am 26. Dezember gespielt wurde. Hm. Alle Spiele an einem Tag. Dort gab es auch interessante Duelle, unter anderem Juventus Turin gegen Atalanta Bergamo oder Inter Mailand gegen SSC Neapel. <lacht> ähm, und für, ich das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber für italienische Verhältnisse war es ein Erfolg. Denn yes. die Stadien waren zu 69 Prozent ausgelastet. Mhm. Was jetzt so nach deutschem Standard erstmal nach, es klingt ja erstmal ein bisschen läppisch, ein bisschen wenig. Aber das war mehr als an jedem anderen Spieltag mhm. äh, im Dezember in der Serie A. Im Schnitt waren also mehr als 25.000 im Stadion. So viel mhm. hast du normalerweise auch ganz, ganz selten in Italien. Aber... Obwohl es also so ein Erfolg war, hat ähm, auch auf Drängen der Spielergewerkschaft in Italien mhm. äh, wurde das wieder gekippt. Und es gibt in diesem Jahr keine Wiederholung. Es gibt keinen Spieltag mehr am ja. 26. Dezember. Äh, in Deutschland, wie wir ja alle wissen, auch nicht. Und ja. in allen anderen großen europäischen Ligen auch nicht. Was glaubt ihr, woran liegt das? Also warum, warum wird in der Bundesliga am 26. nicht gespielt? Wie würdet ihr das finden, wenn gespielt werden würde? Doppelfrage.
0: Ich würde jetzt mal behaupten, dass dann doch in Deutschland äh, einfach der Feiertag einen, ähm, ja, zu
2: bedeutenden heiligen Status hat. In Italien hatte das den bestimmt auch. Italien ist jetzt in nicht, ist, nicht deutlich weniger, also sind nicht weniger katholisch, würde ich jetzt behaupten. <lacht> nee, da gebe ich dir recht, aber
0: ähm, vielleicht ist das in Deutschland einfach, ja, ich, ich würde jetzt wirklich sagen, es hat einfach, weil es ein Feiertag ist, fasst man den nicht an.
1: Ja, ich glaube, das ist wieder so ein bisschen, haben wir schon immer so gemacht, Denken. Also viel Tradition. Wenn du damit jetzt brichst, dann wirst du ganz viele haben, die genau äh, daneben sagen, ja, dann wirst du viele Verantwortliche haben, die sagen, ja, das muss doch nicht sein und Familie und so weiter. Und man muss ja auch sagen, stimmt ja irgendwo. Weil für die ähm, Familien oder vielleicht auch mit irgendwie Freunden, die du da dann Weihnachten mal wieder siehst, ist, ist natürlich schön, da dann gemeinsam was zu unternehmen, gemeinsam ins Stadion zu gehen. Aber die Spieler, so, so blöd es auch klingt, da dann irgendwie so, so Millionäre da in Schutz zu nehmen, aber ähm, die wollen vielleicht auch was mit der Familie machen. Die wollen vielleicht da auch irgendwie ähm, die, die alle mal wieder sehen, da besinnliches Weihnachten, ruhiges Weihnachten erleben. Und wenn die da nicht die Möglichkeit haben, ist das, ist das irgendwie scheiße. Und Ehrlich gesagt, ähm, ist ja jetzt nicht so, auch wenn ich es jetzt, jetzt schon anders dargestellt habe, dass man Weihnachten überhaupt keine andere Möglichkeiten der Zerstreuung <lacht> hat, als äh, Fußball zu gucken. Also muss es einfach nicht sein.
0: Ja, die neue G-Klasse äh, muss ja dann auch mal ausgefahren werden genau. bei Fußballprofis, also Fußballprofis. Genau, wo wir wieder am Hofe wären.
2: Egal. <lacht> ähm, es bleibt also dabei, dass fast alle relevanten Ligen oder sagen wir mal quasi alle relevanten Fußballligen mhm. außer der Premier League, ruhen an diesem Tag und dadurch hat die Premier League natürlich, ja, da hat sie noch mehr Aufmerksamkeit, ja, und steht ja, noch stimmt. mehr im Fokus und das, da wittert man natürlich auch mehr Geld mhm. ähm, und das lockt natürlich auch immer mehr Sender oder, oder Medienunternehmen an, sich äh, Übertragungsrechte sichern zu wollen und da droht natürlich Ärger und da kommen wir jetzt zu dem Fakt, den Hans vorhin schon angesprochen hat, mit den vielen Spielen in kurzer Zeit, denn in dieser Saison in der Premier League gibt es großen, großen Ärger. Amazon Prime hat sich 20 Spiele in dieser Premier League-Saison gesichert. Mhm. Soweit so unspektakulär eigentlich. Ähm, allerdings haben sie diese 20 Spiele nicht über mehrere Wochen und Monate verteilt, mhm. sondern es sind zwei Spieltage, zwei komplette Spieltage, ah, die okay. Amazon Prime streamt. Unter anderem auch der 19. Spieltag und das ist der jetzt mhm. am Boxing Day. Okay. Ähm, auch das wäre ja nicht allzu schlimm, weil dann überträgt halt ein anderer Sender als jetzt Sky Sports oder BT Sports oder B-In Sports, welcher Sender dann auch immer, das stattdessen übertragen hätte in England. Ähm, allerdings hat jeder Rechteinhaber, und jetzt wird's wirklich ein bisschen kurios, jeder Rechteinhaber hat das Recht, bei einigen Spielen die Anstoßzeiten zu variieren. Mhm. Weil normalerweise ist es so, dass, oder normalerweise ist es gewünscht, dass am Boxing Day alle Spiele zur gleichen Zeit angestoßen werden. Ja. Und zwar äh, 16 Uhr Ortszeit. Mhm, okay. Also. Ähm, und Amazon Prime hat aber gesagt, nee, äh, wir wollen das ein bisschen auseinanderziehen. Und ähm, das haben sie jetzt auch getan. Jetzt werden die Spiele, ich sage jetzt immer dazu Ortszeit, äh, also englischer Zeit, eine Stunde vor uns sozusagen, um 12.30 Uhr, um 15 Uhr, um 17.30 Uhr, um 20 Uhr. Hm. Das sind schon mal vier Anstoßzeiten. Und ein Spiel noch am 27. Dezember um 19.45 Uhr. Mhm. Wolverhampton gegen Man City, sehe ich gerade. Genau. Okay. Kommen wir erstmal zu dem 20 Uhr Spiel am 5, am 26. Das ist Leicester gegen Liverpool. 20 Uhr Ortszeit, denkt man eigentlich Primetime. Ne, wegen Amazon Prime. Primetime. <lacht> hm. äh, eigentlich ja ganz cool. Aber es gibt ein Problem. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es wird in Großbritannien an diesem Feiertag traditionell werden da kaum Züge fahren. Mhm. So, Leicester gegen Liverpool. Es ist jetzt nicht so riesig weit. Also es ist jetzt nicht irgendwie Freiburg bis nach Rostock oder okay. so. Ähm, aber es ist schon eine gewisse Entfernung. Und ähm, jetzt waren die Liverpooler-Fans, vor allem ähm, die offiziell, wie sagt man, organisierten Fans mhm. ähm, in, in, in Fanclubs, waren sauer. Weil sie abends einfach nicht mehr mit dem Zug aus Leicester nach Liverpool kommen. Hm. Und dann ging es hin und her, dann, hat man, dann haben die Fans äh, demonstriert und es wurde mit dem Ligaverband verhandelt. Und jetzt <lacht> ist es so, dass der FC Liverpool Shuttle-Busse anbietet, <lacht> weil einfach der Zug. Sehr wahrscheinlich, weil man, ihr kennt das ja selber alle, wir waren ja, oder wir kennen das ja selber alle, du willst mit Abpfiff nicht sofort rauslaufen und zum Bahnhof sprinten.
1: Ist auch oft ja gerade als Gästefan gar nicht so möglich.
2: Genau, du wirst ja erstmal noch da festgehalten quasi, mhm. bis die, die die Heimfans oder die Ultras weg sind. Und dann wirst du meistens sogar gesammelt zum Bahnhof genau. äh, geleitet.
0: Und mit uh, no drink, no drive uh, oder don't drink and drive so. Ja. Ähm, Kannst du natürlich den englischen Fußballfans auch nicht kommen. Gerade an
2: Weihnachten, ne? da ist natürlich auch so ein bisschen äh, ist natürlich eierlikörstimmung im Auswärtsblock. Ähm, ja, und deswegen hat eben netterweise der, der LFC, der, also der FC Liverpool, hat dann diesen Shuttle-Service angeboten. Aber Hans, du hast gerade Man City erwähnt. Ähm, Liverpool ist nicht der einzige Club, der sich benachteiligt fühlt. Denn Man City ist sauer. Man City glaubt, dass Amazon Prime, das muss man sich mal vorstellen, in den Meisterschaftskampf eingreift. Okay. Nun kann man als Fußballfan sagen, Man City und Meisterschaftskampf in dieser Saison. Ja,
1: oder ja. Man City und Amazon Prime, kann man ja, auch stimmt. sagen. Stimmt, oh, da habe
2: ich gar nichts dran gedacht. Mhm. Man City hat ja eine eigene All or Nothing, eine eigene Doku-Serie auf Amazon. Stimmt eigentlich. Ja. Mhm. Also, ich komme äh, zu dem Punkt, den, den die Verantwortlichen von Manchester City gemacht haben. Manchester City muss am 27. abends ran. Die müssen allerdings am 29. auch wieder ran. Aha. Okay. Und am 1. auch wieder ran. Wir <lacht> okay. haben in sechs Tagen
1: drei Spiele. Ja, das ist, das ist schon fies. Das ähm, ich muss aber auch sagen, ähm, das, aber Moment, das, das, die hinteren Spieltage sind ja nicht bei Amazon, oder?
2: Nein, 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 nein. Die aber sind wieder man hätte ja den 27. Ja, ja, hätte genau. man sie nicht auf Abend setzen müssen, ja. sondern man hätte sie auch einfach irgendwie am 26. Ja. in, in der Mittagszeit oder nachmittags oder vor mir aus auch abends legen können. Und jetzt ist nämlich das Problem. Liverpool mhm. hat jeweils einen Tag mehr Pause zwischen ah. den Spielen. Und da wittern die Kollegen bei Manchester City Wettbewerbsverzerrung. Mhm.
0: Ja, zu Recht. Und vor allem, weil wir die ganze Zeit nur vom Boxing Day sprechen und dass du eben ähm, sehr viel äh, aufopfern musst als Profi, was so den, den Weihnachtsabend oder den Weihnachtsbraten angeht. Aber wenn du auch am Ersten, also Neujahr, auch schon wieder Fußball spielen musst, mhm. Dann bist du ja immer doppelt angeschmiert. Ja
1: total. Also das, also hast du ja gerade eben gesagt, Olli, oh, am ersten müssen sie auch wieder spielen. Also klar, Silvester ist jetzt nochmal was anderes als ähm, Weihnachten, aber nichtsdestotrotz, dass die da, ähm, also dass es jetzt nicht nur darum geht, an Weihnachten die das Volk irgendwie zu bespaßen, sondern auch dann am ersten wenn alle Verkarte auf dem Sofa liegen, da das Volk auch nochmal zu bespaßen. Also das ist schon ein ziemlicher Luxus. Ich muss glaube, sagen. deshalb
0: haben sich auch sehr viele ähm, englische Profis nach ihrer aktiven Karriere verdoppelt, weil sie <lacht> einfach sehr viel nachholen mussten, was hm. so Weihnachten
2: und Silvester ja, Ich finde einfach diesen Fakt innerhalb von sechs Spielen, äh, innerhalb von sechs Tagen drei Spiele also, ja, und,
1: und du merkst es halt dann, also, dass das nicht irgendwann in der Saison ist, sondern genau da, weil, und da glaube ich halt wieder dieser dieser Hintergrund, weil viele wissen, oder weil die da eben wissen, okay, da, da gucken viele Augen auf uns, du hast es vorhin gesagt, Olli, sonst spielen da relativ wenige, ähm, also sowohl an Weihnachten selbst als auch über diese Tage, spielen da wenige ähm, prestigereiche Ligen. Das heißt, da guckt die ganze Welt eigentlich dann irgendwie nach England. Ähm, und da ballern die dann so viele Spieltage rein, wie auch nur irgendwie geht. Ja, das ist total bitter.
0: Weil ich gerade den, den Spieltag am 26.12. hier noch offen habe, weil du ja sagtest, man versucht es schon auch lokal zu lösen und... Ähm, das ist die Idee, ja. ja genau, das ist die Idee. Ähm, das, das Problem ist natürlich, so, du hast, bevor du jetzt vorliest, man muss natürlich gar immer... Ich will nicht das vorlesen. Ich, ich, nee, okay, dann ich kann eigentlich nur sagen, das einzige wirkliche lokale Stadtderby ist Palace gegen West Ham, glaube ja. ich. Und dann sich sind das schon auch weite Distanzen. Also von Bournemouth nach äh,
2: London ist, glaube ich, so, da ähm, ist meine also Geografie. Das, ich, genau. weiß, wo,
1: ich weiß, wo Liverpool liegt, ich weiß, wo London liegt. Dann
2: hört's auf. Das Problem an der ganzen Sache <lacht> natürlich ist ja, dass ähm, du hast ja auch immer mal wieder Vereine wie Swansea oder Cardiff, ah, ja, stimmt. die da ja sogar in anderen noch, Ländern <lacht> sind. Das heißt, irgendwer muss nun mal in den sauren Apfel beißen. Und dann ist natürlich die Frage, äh, wer macht das? Und dann muss man sich überlegen, ob man das in einer Mannschaft gibt, die zwei Tage später schon wieder spielt. Ja. Oder noch nebenbei, wie jetzt Liverpool, in Club WM FA Cup Champions League und sonst wo unterwegs ist. Was ja
1: noch immer so ein komplett eigenes Thema ist, äh, aber ja, also du hast schon recht, das ist schon also das dann auch zu lösen auf Spielplan der anderen Seite, genau. So und auf der
2: anderen Seite kannst du ja aber auch nicht die Mannschaften im Abstiegskampf bestrafen, dass sie eben nicht ja. in Club WM Champions League unterwegs sind und eben bis nach Wales schicken, mhm. nur weil sie halt nur ja noch auf einer Hochzeit tanzen, weil dann dann verzerrst du ja auch den Wettbewerb im Abstiegskampf. Also die Spielplane einer Premier League gerade in dieser Saison mit diesen zwei Amazon Prime Spieltagen. Also ich habe ein bisschen Bammel muss ich zugeben, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber es wird ja im kommenden Jahr auch die die werden ja auch die Bundesliga Rechte neu ausgeschrieben bzw. die Rechte vergeben. Wer weiß, wie der Deutsche, der bundesliga noch ja. weiter aufgedröselt und zerfasert wird.
0: Aber gibt es äh, Überlegungen von diesem Weltkonzern, einfach zu sagen, dann lass uns doch Weihnachten verschieben? Also die macht <lacht> <nicht mehr. lacht> Einfach sagen, wir verschicken... Das äh, Amazon jetzt. Ja, oder? ja okay. also wenn sie einfach sagen würden, äh, bei uns kann man nichts bestellen, was irgendwie am 22. ankommt, sondern bei uns kann man nur bestellen, äh, was dann am 1. und 2. Dezember geliefert wird. Das heißt, man verlegt Weihnachten vor... Und dann hat man hinten raus. Ringen Jeff
2: Bezos nicht auf böse Gedanken <lacht> und also äh, machbar ist
1: alles, also...
2: Also ich finde das, ähm, dieses
1: ganze Premier League und Boxing Day Thema, finde ich gerade diese Saison ja noch so interessant, weil diese Saison zum ersten Mal gibt es eine, oder ich weiß nicht, zum ersten Mal, aber es gibt eine Winterpause auf jeden Fall in der Premier League und ähm, ich sage bewusst nicht irgendwie Weihnachtspause, weil da wird da noch durchgespielt, sondern erst im Januar beziehungsweise noch ein bisschen in den Februar hinein. Ähm, also da wurde dann da wurde zwar gesagt, ja, wir machen Pause, aber nicht so wie in den ganzen anderen Ligen, sondern an Weihnachten wird hier schon noch, da müsst ihr schon noch ranholzen. Und erst danach wird dann Pause gemacht. So ganz bewusst ähm, wird das da dann noch weiter durchgezogen. Finde ich interessant.
2: Ja, und das, genau, das ist super interessant und das Skurrile wird sein, warte ab, wie wir oder wie die deutschen Medien reagieren werden, wenn vor den, was ist das dann, Champions League, Achtelfinal, hm. hin- oder oder und- oder rückspielen. Dann der FC Bayern oder Dortmund äh, oder Leipzig, wenn da dann gesagt wird, oh Moment, die haben ja jetzt eineinhalb Wochen Pause gehabt, die haben ja jetzt viel bessere Generationszeiten. Mhm. Ja, also da ist dann hier das Geschrei groß. Man sieht aber nicht, dass sie ja über Weihnachten, siehe Man City, innerhalb von sechs Tagen drei Spiele hatten. Ja. Also das wird, das wird noch sehr interessant. Also es war ja bei Liverpool, wenn mich nicht alles täuscht, in diesem Jahr genauso. Oder war das im letzten Jahr, dass sie vor dem Finale noch ja, mal irgendwie? Dem,
1: da hatten sie relativ viel. Also also war, waren, sie hatten ich, noch relativ viel Zeit. Ja, sieben
2: davon. oder sieben bis zehn ja. Tage irgendwo in Mabea noch im Kurztrainingslager. Ja, stimmt, 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 genau. Ich glaube, es war dieses Jahr. Ja. Ähm, auch da ist die Frage: Ist es gut, dann sich mal rauszunehmen und noch mal zu regenerieren? Ja. Oder ist es schlecht, weil du nicht im Wettkampfmodus, im Rhythmus bist? Ja,
1: du, da musst du wahrscheinlich dann immer, je nachdem wie das Ergebnis am Schluss ausfällt, entscheidest <lacht> du so oder so. Ja. Es ist
0: auch äh, interessant, äh, David Wagner, aktuell Schalke-Coach, hat ja lange Huddersfield Town trainiert und wurde jetzt auch kürzlich darauf angesprochen, ob er sich einen Boxing Day auch in der Bundesliga vorstellen kann. Mhm. Und jetzt hat er natürlich die komfortable Situation, dass wir hier in Deutschland eben noch Weihnachten feiern. Also mhm. mit Fußball, vor der Glotze, wie auch immer. Und er hat gesagt, das will er nicht nochmal erleben. Oh, okay. Das wäre jetzt ihm am Ende wichtiger. Auch ganz interessant, wenn du so als Trainer in diesem Modus einmal drin warst und es äh, dann vielleicht auch vermissen könntest. Mhm. Man kann ja, das darf man ja auch aus sportlicher Sicht nicht vergessen, du hast natürlich auch innerhalb von wenigen Tagen die Möglichkeit, würde jetzt gerade Werder gut tun, wenn sie einen Lauf hätten, <lacht> Dass du sehr, sehr viele, ja. Das sind
1: sehr viele, sehr, sehr sehr theoretisch. Ja, aber das ist ja schon,
0: also oft ist es ja so, dass Mannschaften sagen, ah, oh, jetzt bitte nicht in die Winterpause gehen, weil mhm. gerade ist es echt am Laufen. Mhm. Und dann kommen eben diese zwei, drei Wochen und Trainingslager in ja. sonst wo. Und als Premier League-Club könntest du eben auch neun Punkte äh, mal eben so mitnehmen.
1: Ja, das ist schon interessant. In sechs Tagen. Ja, in sechs Tagen. Ich finde, äh, bei der Premier league ähm, gerade, wenn du dann so, du hast es aus Trainersicht, aber auch aus Spielersicht, ähm, so Argumente dafür, irgendwo nicht zu spielen. Wenn du da dann, früher hat man das ab und zu gehört, ah, wenn du dann irgendeinen Südamerikaner hast und der sagt, ja, in Deutschland ist das Wetter immer so schlecht, ähm, das macht mich total depressiv. Oder auch dann in England hörst du das dann. oder? Dann hörst du in England, da muss ich immer an Weihnachten spielen, da will ich aber nach Hause zur Familie. Aber letztendlich, so unterm Strich, ähm, müssen die, muss ich die Premier League trotzdem keine Gedanken machen, weil äh, letztendlich ballern sie einfach alle mit Kohle zu und dann
2: können die diesen Schmerz ertragen. Genau, das ist, du wirst halt mit Geld gezwungen und dann spielst du halt auch mit einer Nikolausmütze auf dem Kopf. Das ist vollkommen egal. Ich glaube, am Ende ist es A, so wie Daniel sagt, dass je nachdem, wie es dann hinterher läuft, kannst du sagen, oh, gut, dass wir durchgespielt haben, weil wir mhm. waren im Flow oder mh, blöd, dass wir durchgespielt haben, weil so konnten wir uns nicht mal zur Ruhe setzen ein bisschen und regenerieren und sammeln. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall so, das haben sowohl Jürgen Klopp als auch Pep Guardiola gesagt, als sie in die in die Premier League kamen, <lacht> dass es schon brutal ist. Also ja. wenn du überlegst, du spielst im Sommer eine EM, eine WM, Nations League oder oder oder, oder spielst dann im Winter auch noch, ähm, oder Copa America oder oder oder, egal aus welchem äh, Erdteil du kommst und spielst dann im Winter jetzt auch noch siehe Liverpool, Club wm mhm. spielst dann siehe Man City, innerhalb von sechs Tagen drei Spiele und im nächsten Jahr haben wir schon wieder eine Europameister schafft ja. äh, im Sommer, du, du hast keine Chance. Also du, du so Spieler wie, ich hab, hab letztens das gelesen, Joshua Kimmich hat irgendwie seit, hat in den letzten sieben oder den letzten sechs Sommer hat er, glaube ich, fünf Turniere gespielt oder so. Also der macht den Sommer quasi durch. Mhm. Und wenn er jetzt noch in der Premier League wäre, dann würde er auch die Winter durchmachen. Okay, minus diese acht Tage, zehn Tage im Februar und Januar. Ja. Aber das ist irgendwann Merkt das der Körper? Also das ist das ist Ich glaube, er plant damit hart. irgendwann mal seine Übertage einzureichen. <lacht> Bestimmt. Und dann und so ja, Da macht er einfach, hey, ich würde jetzt gerne frei nehmen. Von <lacht> wann? Ja, von jetzt bis nächstes Jahr. Ja, das ist einfach krass. Also ich muss zugeben, jetzt bei der Recherche, das ist schon geil, diese ganzen Anekdoten und Kuriositäten. Und wenn man jetzt die Chance hat, mal so wie Nils Petersen rüber fliegen ja, oder ja. halt es auch nur am Fernseher zu sehen, Gerade wenn die Familie um einen rum nervt oder äh, man irgendwie das dritte Mal irgendeine Rolf-Zukowski-Weihnachts-CD hört, es ist natürlich toll, in, in diesem Jahr jetzt dann Sky anzumachen und die Premier League zu sehen, aber ich denke da immer dann so ein bisschen genau wie die an die Leute im Krankenhaus oder die Busfahrer oder wen auch immer. Hm. Wäre schon schöner zu Hause zu sitzen, als Fußball spielen zu müssen und arbeiten zu müssen.
0: Das also. ist mein Geschenk, was ich euch gleich überreichen
1: wollte, doch nicht so gut. Uf. Was wolltest du denn dann so überreichen? Ja,
0: ich habe ja immer mal von so einem Stadionbesuch
2: gesprochen.
1: <lacht> okay. okay. Ja, wir gehen, äh, ich habe gehört, wir gehen ins Schwarzwaldstadion und Ach gucken so. dort und auf der großen Fernseher. Hier <lacht> ja, ja. Leicester
2: gegen Liverpool, drei Karten, nur 400 Euro. <lacht> ja, aber dafür siehst du auch fast nichts. Ja, also ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, ich werde auf jeden Fall Boxing Day gucken. Ich werde den einzigen Leuten, äh, die in England wahrscheinlich, oder fast den einzigen, die in England an dem Tag arbeiten müssen, werde ich beim Arbeiten zuschauen. Ähm, ja, werde das Ganze dann irgendwie, ähm, weil es ja Amazon Prime sei Dank, äh, so auseinander zerfasert ist, den ganzen Tag Fußball gucken können. Ja. Ähm, zwischendurch noch Herr der Ringe, 1 bis 3. Ja, Second Screen, ne? Oder wie ja, heißt ja. das? Also das äh, funktioniert ja. Äh, es wird natürlich, ich habe äh, auch noch gesehen, es werden natürlich auch noch andere Sportarten dort gemacht. Es wird, äh, in Australien wird gesegelt, immer eine große Segelregatta, <lacht> beginnt am Boxing Day. Ähm, Cricket-Matches sind in Neuseeland und so weiter. Äh, also es ist nicht nur der Fußball, der das macht. Mhm. Ich habe ja vorhin auch vom Basketball gesprochen, aber der Boxing Day ist schon so das größte ähm, so Und 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 vor allem, wenn Liverpool am 26. spät spielt und Man City am 27. spät spielt, wird natürlich auch gemacht. Man hat immer den US-Markt im Hinterkopf, das jetzt noch mal so zum Abschluss, ah. damit dort natürlich auch geschaut werden kann. Mhm. Weil ja mittlerweile auch CBS, NBC, ESPN und so weiter viel Geld auch für die Premier League ausgeben. Und davor habe ich halt nur so ein bisschen Angst, dass das auch die Bundesliga irgendwann erreichen könnte, dass mehr und mehr Spiele in den Abend gelegt werden. Mhm damit halt US-amerikanische Kunden das dann auch gucken können.
1: Ja, also, oder auch dann teilweise in die andere Richtung. Das hat man ja oder auch in der Premier League oder auch in, in La genau. Liga haben wir das ja auch, dass dann Spiele da um zwölf sind, was, uh, um dann noch den asiatischen Markt aufzugreifen. Genau.
2: Aber das sind alles böse Zukunftsfantasien, würde ich sagen. Lass uns das jetzt, jetzt so genießen, <lacht> wie es ist. <lacht> ähm, habt ihr beide was gelernt heute? Ja. Außer, dass es äh, bei, <lacht> bei Daniel Sissi 1 bis 3 und bei Hans eine neue G-Klasse gibt? Äh,
1: es ist die 1-3, der Special Extended Edition. <lacht> genau, aber,
2: die, die neue G-Klasse, mit der komme ich dann, jetzt dann erst zurück. Ja. Ja.
1: Da machen wir so, eine schönen, so einen schönen Ausflug mit der G-Klasse, ne? Ah. Ja. Finde ich eh klasse. Also ich fand ja. auf jeden Fall, ähm, ich habe mich nämlich vor dieser Folge dann nochmal gefragt und ich war mir einfach nicht sicher, ist dieser Boxing Day ist das jetzt so ein Premier League Produkt oder gab es das vorher auch schon? Hab mir zwar gedacht, okay, wahrscheinlich gab es das nicht erst seitdem, aber hätte auch zusammenpassen können. Also Premier League, Total. so, Premier League Start der Premier League ist ja für viele so der, auch der Start des Kapitalismus in, im englischen Fußball. Also so richtig krass. Und hätte natürlich dann perfekt dazu gepasst. Aber interessant, dass das dann, dann du hast 1888 war dann genau. das erste Spiel. Also dass das ja, dann sogar das noch am Christmas Day. Genau, dass das eine so lange Tradition hat, über Weihnachten allgemein zu spielen.
0: Ich denke mir gut, dass ich kein Profi geworden bin. Ja.
1: Über Weihnachten und Silvester. war eine 50 50 chance bei dir, ja. War ja,
0: wirklich. Äh, es waren am Ende genau diese beiden.
1: Argumente. <lacht> ja, genau. Wie, ich muss an Weihnachten arbeiten. Ja, nee, dann mache ich das nicht. Ja, das Bewerbungsgespräch,
2: da wäre ich gerne dabei gewesen. Ja, er hatte <lacht> Talent, aber er wollte einfach nicht. Ja, genau. Talent, aber stinken faul. Er isst so gerne Lebkuchen. Ja. ja, also ich fand vor allem interessant, ähm, muss ich zugeben, der arme Sam Bartram, der damals minutenlang auf dem Feld stand. <lacht> der Keeper und gehalten hat und stell dir mal vor, du hörst auch nichts hm. und erwartest aber überall so den gegnerischen Stürmer, der gleich so, wie so das Reh im Scheinwerferlicht vor ja. dir steht und du musst irgendwie reagieren. Ich glaube, er hat die ganze Zeit versucht, die Mauer zu stellen. <lacht> <lacht> Jungs, <lacht> leg Ja, also äh, das war so meine meine Lieblings-Boxing-Day-Geschichte. Äh, Sagt uns zu Hause doch, was eure Lieblings-Boxing-Day-Geschichte ist oder war. Äh, das Ganze gerne per Mail, nachholspiel at gmail.com oder auch via Instagram oder Twitter, da heißen wir Nachholspiel. Ähm, wir gehen auch bald in eine ganz, ganz kurze Winterpa Winterpause. Nächste Woche haben wir noch eine Folge, denn äh, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wir machen eine kleine Best-of-Folge. es gibt es jetzt seit einem knappen halben Jahr. Wir werden also diese Folge einfach nochmal veröffentlichen. <lacht> wir machen ein, ein, ein Best-of-Nachholspiel mit allen äh, äh, mit, mit, wir, wir hören Hans nochmal mit vollem Mund, wie er sich wieder nicht äh, zurückhalten konnte und die Laugenstange inhalierte äh, und wie wir uns darüber amüsierten und so weiter. Wir hören nochmal rein in unsere Gäste. Wir hatten Max Bielefeld über die Transfers, Marc Behrenbeck äh, zur WM-Vergabe an Russland und an... Katar. Katar, genau, wir hatten Uli Hoeneß zum FC Hollywood und so weiter und so weiter. <lacht> ja, Uli Köhler, was habe ich Köner. gesagt? Uli Hönes, Hoeneß hast du äh, gesagt. Ja, Uli Hoeneß ja. äh, in der Liga spielen. wir haben nur große Pläne. Pass auf. <lacht> ja, ich würde
0: sagen, in der Liga spielen wir doch nicht. Aber ja. es gibt auch äh, Nachholspiel ähm, zum Unter-den-Weihnachtsbaum-Legen, denn äh, in der neuen Sokrates durften wir uns wieder austoben mit einem Text
2: diesmal zu unserer Matthäus-Folge. Richtig, Lothar Matthäus, äh, die, das Thema ist, Legendäre Zehner, also Spieler mit der Trikotnummer 10. Und da hat Hans einen, wie ich finde, sehr, sehr schönen und passenden Text äh, zu und über Lothar Matthäus geschrieben. Schaut mal rein, Sokrates in, wie sagt man immer, im gut sortierten Zeitschriften. Zeitschrift Überall, wo es Podcasts gibt. Überall, Ich sag mal so, jeder jede, äh, gut sortierte Bahnhofshandel sollte sowas haben, äh, die Sokrates es auch im Abo. Gut haben sortierte wir? Bahnhofskneipe. Ich habe auch, ja, ich hab auch sofort daran gerannt und ich weiß nicht, warum. warum. Wie heißen ja. die immer? Zapfahren oder so? Ja. Egal, vollkommen egal. Apropos Zapfahren, Wir machen jetzt Feierabend. Äh, bleibt uns weiter treu. Erzählt es gerne weiter. Nachwuchsspiel. Eine Folge gibt es in diesem Jahr noch mit einem kleinen Best-of. Und dann machen wir eine Woche Pause und dann sind wir wieder da. Freut euch also. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis nächste Woche. Bye, bye. Tschüss.
0: Tschüss.